0: お便りを読むかい、やったー。うん、お便り来てたのー。来てたのー。えっと、そっち全部でいくつありますか。<笑>えっと、二十個ぐらい。三十六買ったー。うん、<笑>一番古いので、二千二十二年十二月二十五日ですね。おい、やばい。二十四日いきますよ。<笑>勝ったー。いや、ってないのかな。わかんないけど。あれ、公開中にどうなったっけ。24日ってあなたもまだ公開されてなくないいやん,んあれ先公開だったっけ<ん>でもさ、大工の最初がさ、大工の最初があれですよね、うん、もっと待つでしたよね、28とか。でもどうだろう、ね、なんか年内に2回やってるの気もするよ、俺。うん、これ、有識自体ですよ、これ違ったら。そうなの前後が。なんであなた始まる前からお便りが来てるんですか顔がいいからですか。二十三日に始まってます。よかった。よかったってなんやね。ということでまあせっかくのじゃあ浦くんの方からいきましょうか古いものからね。ええ来てます。はい。ジターノさんラジオネームジターノ。ジタはい。おはようございます。一次先行動画から浦野さんのファンです。ありがとうございます。ゆるガクトハウスの動画では。黒川さんと組んでほしいなと思いながら見ていたんですが、<ー>なんと実現しとても嬉しく思っています。ありがとうございます。ますえ、当方クラシックは少しかじった程度の知識しかないため、うん、1> 第一回動画のような曲の理解が深まる話はとても楽しく。続きが楽しみです。え、一方で音楽学という広大なタイトルの通り、クラシック以外の音楽や楽器についてなど。さまざまなトークテーマが使われることも楽しみにしています。うん、ゆうきん語学。チルドレンラジオで一番応援していますので無理なく楽しくラジオを続けていただければと思います。P.S. 黒川さんにギターを教えるプロジェクトとか<ー>実際に2人が楽しく音楽をしている姿も見てみたいなはい、はい、ということですね。はいはいはいはいはい。まずはありがとうございます,います。いただいてありがとうございます。そうなんですよ。まああの。音楽学っていうね、うん、名前にしたんですけどうん、うん、まあやっぱり僕はどうしても自分の専門がてらこのクラシックが一番そう、ね、あのやっぱり身近だし、うん、知識もあるし経験もあるしっていうところなんですけども、まあ、やっぱりそれだけじゃあのなくてまあ、今後も含めてあのいろんなジャンル自分も知っていきたいし、うん、っていう意味あの思いも込めて、まあ、ゆる、まるまるが別に何でもよかったわけなんですけども、クラシック学とはせずに音楽学としているわけでして。まあ、それにしたらクラシックばっかりなのなん、ちょっと。こんな基準にし訳ないんですけど、ね。まけど始まった当初ね、うん、ポップスの話してとか、ジャズの話してって言ったら、梅干しのみたいな顔します、うん。<笑>すごいいや、そんな顔っていうか、ポップスはまだね、まだ理解はあるけどね、ジャズはまだ、ね。わかんないかんない。ただ、この前、ちょっと飛び出て。うん飛び出てないのかな、あの昇華とか同様の話をしましたね。やったね。うん。まだ公開されてない。まだ公開サポコミには出た。あれもまだ出てないか。まだかもしれない。そっか。俺らのはその一が出たぐらいだから。うん。まだかな。ですですね。はいはいはい。まあやっぱりクラシックだけじゃなくてね。うん。いろんな話。まあ楽器についての話とかはね、ちょこちょこやっぱりしていきたいんですけど。ただあの僕ね、やっぱ感じてるのが、まあ僕はやっぱりクラシコ専門でやってるから。身の回りにいる人はクラシックの人が多いしクラシックがまあ割かし,こうなんてでしょう普及してるじゃないですけど、うん、皆さんやってらっしゃるもんっかやってなくてもまあ聞いたりだとか覚えがあるのかなと思いきややっぱりあのいらっしゃる方いらっしゃる方「DTM はやったことあるんですけど」みたいな。<笑> DTM、ねえー、って何ですか、うんわ分かりませんけどっていうちょっと恐怖にプログラマーやってたのに<笑>あのそうなの、うん、そうなのよあの音楽やっててエンジニアやってたの掛け算からはありえないぐらいどっちかがゼロなのかっていうぐらいイコールがゼロなのああいい例えですね DTM どっちかがゼロだとしたら後者、うん、だもんねまあそうだろうね<笑><笑>、うんうんやっぱり分から,分からない触ろうとしたこともこれまでなかった、うん、やないあそうなんだ、うん、別にあのなんていうの何のマイナスイメージもないけどうん、うん、やってみようと思ったことが今までなかった、ね、へ<ー>やっぱりなんかまあその時やってる楽器っていうのがははい、はいやっぱあるからそっち弾くのが楽しかったしうん、うんまあ、あとはそんなにこうななんていうのかな脇道それでいかなかったっていうのがあれやってこれやってっていうよりかはうん、うん、チョローみたいな感じでボーンってやってるからちょロ,ローってやってるからうん、うん、そんなにこうあっ d t もやってみようみたいな風にならなかったあ<ー>かまあだから上達するんだろうねチェローもいやどうなんだろうねいや DTM も別にやってても良かったと思うんですよねさっしがたいいから曲を作れなきゃってう別にそこイコールじゃないのになって今だと思うんですけど別にね曲作ってくれる今だったら a もあるからねだのに当時は思ってまして DTM ちょっと触ったんですよで昔友達と一緒にやってたラジオのジングルとか作りましたよでその過程でちょっとだけ音楽のこと勉強したからたまに「あコ行動進行のうんぬん」楽天の本で見たみたいなそうそう見た見た新曲でやったつだみたいな新曲ないけどねやってますけどね、まあ、だからといって何もなってないんであの、やっぱちゃんとある程度基礎知識がない人は触んないとダメですな。だからあれじゃない浦下君 DTM 触る回おーやってもいいんじゃないちょうどここで初めての DTM ね。そうそうそう、初めての DTM。すげえな、教則本みたいな、ね。<笑>ね、家にあるよ、多分、うん。初めての DTM、ね、ここに写してさ、触ってもらっああ、音出る。楽しそう、それ。このチェロ音、なんか微妙だな。<笑><笑>まあ、あるだろうね、<の>それを、ね、音で収録しようみたいな。そういうのみたいですねじゃあこっちの方はいお願いしますえっとちょっと二つ読ませてもらおうかな一<お>個目はあの、えー、記念すべき最初のお便りです、うんえー、ヘイローさんはい 1> 第一回ラジオを聞きましたゆるがくとハウス二次,二次予選のサロンパスの精霊の話が好きだったので番組が始まって嬉しいですあの、うん、差し入れでサロンパスいただきましたねうん<笑>浦下さんがしっかり話をまとめながら進行するので大変聞きやすいですねあら広島がどうして死を意味するのか、興味がつけないお話で続きが気になります。ですね。ありがとうございます。最初の動画が出て間もなくですからね、多分、応募してくれた感じなんですね。なんか、普通にお便り。なんだそりゃ。なんで、これあと1回、これでありがとうございます。ありがとうございます。でもう1個、えっとね、イカのお寿司さんがね、答えくださいました。はい。広島の話、とっても面白かったです。懐かしいですね、もうね。うん、そうね。あれいつっったんだっけ第1回の収録って。収録かえっとねあれね10月うんとかじゃなかった9月に選考が終わって、うん、1か月後に取りますって聞いてなるほど1か月って思った記憶があるなるほどなるほど。半年以上経ってますいや当時は何というか今以上に話し方が分かってなかったからそもそも台本の分量間違えてましたね。うん1万6千字書きましたからねこの人は長いの書くなと思ったんで俺もさにこれは6本分ですって言われましたまあそれを頑張って短くして2本にしたわけなんですけどその結果写真される部分が多くてちょっと分かりづらいものになっちゃってちょっとたまにね分かんないとこは次の収録の時に「やっと分かった!」とか言ってたそうそうそう寝たら分かったそうですね寝てなかったから寝てなかったからまあいいですで私は動画を見ながら途中から「イザナ波の墓所」と伝承される「ひば山」と関係あるのかな、うん、と思っていました、うん、う知らないこれそう、うん、イザナ波の墓所」と伝承される「ひば山」っていうのがあるんですねひば、うん、山ってあの漢字で書くと「比べるおばあさん」と書きます「ひ、う、ば、ん、公人神楽」とかと一緒なんで多分中国地方の方の話かなだと思うんですけど、うんそして動画を見終わってからコメント欄にそのような書き込みをしてしまったのですが30分程度で削除しました、うん、メタモンが発生してますねね構わないのに、ねうん、原爆説について安易に話してしまうと広島市の方を傷つけてしまいかねないわけですが話はしますのかり、ね、これと同じように私のコメントで檜山周辺の人を傷つけてしまうんじゃないかと不安になったからです。うん大丈夫だと思うけどなって僕は読みながら思ってたら、はい、まああの下の方では大丈夫かもしれないわって書いてあります<笑><笑><笑>やまあ耳たまほんとぐるグ,ルグルしてるんでしょうねそうでしょうねずっとずっと考えてるんでしょう、うん、実際にですねその火場山のあるあ広島県です広島県小和市かなは、うん、市のホームページで火場山五漁について紹介していますしへ<ー>高速道路を火場いざな街道へと命名するなどむしろヒバ山と街道の名前は本当とモロだね。ねうん、とはいえこのような意味言葉の元ネタ扱いを暗にしてしまうことで気を悪くさ,せされる地元の方もいるんじゃないかと心配になってしまう気持ちもあります。黒川さんどう思われますか<笑>大丈夫だと思います。<笑><笑>まあでもあのね動画の中でもやっぱり民俗学っていうのを扱う上での心がけみたいな話もしてたから、ね、そうなんですね。ありました、うんまあ、というのもその在野、えっと、の民族学者の畑中昭宏さんという方がいらっしゃるんですが20世紀21世紀の民族学という本を書かれたりとか災害民族学に詳しい方ですねそのおじさまの書かれた本の中でかな取り上げられたりしている宮本恒一なんですけど「ね、地球4周分歩いて男」って言われてる人ですね、うん、とにかくいろんな土地にフィールドワーク行ってで彼の書いた本が「フィールドワークのそのなんだろう調査インフォーマント調査対象にっていうのことをインフォーマントって言うんですけどインフォーマントに与えるその迷惑って常に民族学では課題になっていて結局信仰とか伝承とか、うん、結構デリケートなものなんですよ、うんね。皆さんもねなんとなく分かると思いますけどいつだって宗教とかそういうもので喧嘩になったりとか、うん、ね。回復会ってあるわけじゃないですか？そこをあの民族学しばらく忘れていたというか無視していた時期があってで、あとは考古学もですね。あの知ってる方は知ってると思いますけど、北海道大学があのアイヌの方の墓を暴いて大問題になったことがありました。で、当時の教授の中で唯一ね。ちゃんと謝れる人もいたんですが、もう踏ん張り帰って学長なんかは謝りません。ね。全然謝る気配もなく。まあ一時期話題になりましたけど、まあ、研究と。実際の人の心象って常にねこう戦うところにあるものでして僕も今後もちょっと気をつけていくんですけど僕、ね、タブって言葉があんんまり好きじゃないんですよね何でもかんでもその距離を置いてしまうってすごくこう思考法規に近いものがあると感じていてちょっと探り探りですがそのうち差別の民族学もちゃんと扱っていきたいと思っております。はいなんかちょっとすげえ重たい感じになっちゃったんで、あのま<笑>しますね<笑><笑>あ。ああラジオネームあヘイローさんこちらにも送っていただいております。そうヘイローさんはい。大、はい、回ラジオ聞きました。うん、ゆっくりめの話し方だと思うのですが、今そんなことないね。<笑>えー、僕には聞き取りやすくちょうどよかったです。<笑>ね、一応知ってる題材だったんですが、知ってることでもいいものはいいですね。うん、最後の展開は秀逸。鳥肌が立ち、泣きそうになりました。あのユーチューブの方のコメント欄の。多かったね、大の会涙が出ました。本当にいいって思った。あの、紹介、それが公開されて、その後にゆる言語学ラジオ大忘年会っていうのが。イベント、あの、オフラインイベントがありまして、その時にも、あの、お声かけいただいた方々で、あの、良かったですよ。すごかったよね。大出会いがし、大工、大工ってましたね。大工、大工よかった。まあ、あの曲の力っていうのもね、うん、ありますけれどもやっぱうん、うん、あれは最後の、ね、演出がまあよかったっ良かったで,す、ね、でもあの演出考えづいたのは浦島君ですからね、うん、まあなんかああだろうなと思ったなうん、うん、あの時はねうまい弾きだったと思いますでねあのそうあの台本だから初回の収録か、うん、もうあの1本2ヶ月<笑><の> 2> <笑>ずっと思ってたから10月の収録に向けて9月の選考って1か月間あの台本を最初に作り上げてこれ読みながらしていいねいいねって言いながら時間を潰したからその他の台本がねちょっと咲く時間が少なくなって翌日までかかったからねそうなんです愚かですね愚かですねそうだねでも俺は本当によくできてて結局ああいう会をやりたいからって言って私も真似してねことやってみたいしたや本当にねお互いでねあれこれやっていけてのは本当にいいいいサイクルだと思うんでなんかやっぱり二人ともそのその奥にある感動みたいなのがあそうね常にそうそういうふうになりがちなんかねそそのう文学的な楽しみ方をしている気がする村下君の音楽を僕は民族をだけどストーリーで楽しんでいるところがあるのじゃあ僕ももう1個続けていいんすけもちろんラジオネームソニピョンさんチャンネル解説おめでとうございます最近「音楽の楽しさとは何か?」というテーマで友人と話す機会がありました価値観が違いすぎて互いに共感できる部分はほぼ見つけられませんでしたが人生で初めて聞くような価値観にはとてもインパクトがあり非常に楽しい議論になりました。うん自分は趣味でギターを弾いたり DTM を弾いたりしますが<笑>お、まあまりライブには行かず行っっても腕を組んででじっくり鑑賞すするタイプ一方で友人は音楽の知識については高校の授業止まりですがアイドルのライブでコールを入れて積極的に空間に参加することに人生を捧げる楽しみ方をしています。人口構成比で言うとおそらくどちらも確率 5% ぐらいのまあまあレアタイプなので話が噛み合わないのも仕方ないかなと思います浦下さん黒川さんは音楽のどういった要素をどう楽しんでおられますかっていうお便りですねなるほど素晴らしい質問ですねめちゃめちゃ話の種になると思うんですね、うん、こういった要素が、まあ、でもちょっと僕さっきの収録でちょっとお話した部分もだいぶ重なるんですけど、うん僕はエネルギーですね。やっぱり、オーケストラのエネルギー。エネルギッシュなところ。一番感じている。僕はまあ自分でチェロを弾くっていうのもあるから、あのまあもちろん弾いたことある曲はそれを想像するし、あのまあ自分のか体験を思い出すし、弾いたことなかったとしても、やっぱりチェロの音ってずっと耳で追いかけていて、これだろうなと思いながら、まだ、あ、他の弦楽器の音も聴き、たりして、うん、あーこんだけ大変なことやってるんだっていうのは初めての曲でもやっぱり思うわけでそのエネルギーみたいなものをこう頭の中でこう、まあ、自分が客席に座って絵でもいいし一緒に弾いている主観の絵でもいいけれどもそれを常に感じて楽しんでいるようななるほどねプレイヤーとして気がする、うん、いいですねあ<ー>、うん、まあポップスだったらさっきの歌詞とかね<笑>そういった部分もあるけどね。うん私ねね場場面面でく曲が結構変わるんですあのね自分が今やってる行動特に歩いてる時かなのテンポ感と曲がっていうのが一番わかる一番動いてる時動いてる時に曲をよく聴くんですよじっとしてて曲聴いてることあんまりなく風呂掃除している時のためのプレイリストとかありますええとかね、今度プレイリスト公開やろっか恥ずかしい<笑><笑>いやいや<笑><笑>まあ散歩の時よとかいろいろあるんですけどな,なんかね体になじむ曲を選択して選んでるからうん、うん、体になじむ曲が好きだし場面場面で好きな曲ってのは結構変わる。うんうんうんでそっっっっっちはちょっと一旦置いといてってもさっきライブの話あた僕あの例の柳凪さんのライブっての結構行ってましてうん、うん、あのねあそこ面白い空間で、うん、曲によってみんな座って吸ってやって聴いてる時もあるしうん、うん、曲によってみんなペンライト振ってる時もあるんですよで、あのみんなが思い思いに楽しんでてその時の気分でライブの会場の雰囲気が変わるし。立ってペンライト振ってる人の横で座ってそう,って,うっていうことだよね今の説明だとね全員が一体となってどっちかじゃなくて,じゃなくてみんな思い思いの楽しみ方してたからなんかねそこはねあのぶつかりませんよっていうのを言いたい必ずしも意見が違う場面ではなくて、うん、本当に個々人の反応、うん、だから多分アイドルのライブでも座ってあそさっきまであのそこに谷口さんっていうねスタッフの方いらっしゃるんですけど彼はあの地下アイドルが好きでへそうアイドルのライブすごい気きに行って時っぱいとか、ね、<ー>撮ってらっしゃるそれをあ彼はあのアーティストなんですけど、うん、あの部屋一面に貼り付けてォリそういう芸術作品を作ってみたりとかしてるような方なんですけどあの昔は。ペンライトも振ってたけど今はずっと後方腕組み彼氏面みたいな感じらしくて,て、うん、んなんでほんと人それぞれ楽しみ方もあるし多分その過ごしていくにねあの日々を過ごしていって年を重ねるごとに楽しみ方が変わっていくんで、うん、そうだね今なんか楽しみ方私の楽しみ方はこれだってね決めつけないで、うん、一回ペンライト振ってみてもいいんじゃないかなと思いますけどね。えっとですね、白兎さ,さんからいた,だいたやつですねは Twitter、い、で結構。の方かなうん。つるんでいる。<笑>こんにちはいつも楽しく拝見しています。もしかしたら民族学の範疇ではないのかもしれませんが、個人的に気になっていることがあります。それは降雪の前になる雷の名称についてです。ほう雪が降る前になる雷に名称があるそうですね。うーん雪が降る前に雷になるんだ。<笑>シロサギさんかと思った<笑>それえー、私は日本海側の雪国土田舎の出身なのですが、うん、降雪の前になる雷は単純に雪雷と呼んでいましたへえ<ー>んか雪国出身の方で特定の呼び名してらっしゃるあはいはい雪下ろし、うん、へえおおりの中中ににもも途雪ろしといいうイメージあるんですよましたってなんとなくね私なんとかおろしって聞くと風のイメージがあるんですよね六甲おろしとかあとつくばの子だとつくばおろしなんて言いますけどつくばおろし実際は存在しないらしいですけどねよくでも筑波大生はふざけまして筑波台に風が吹き荒れてたりすると「あっつくばおろし来た」とか「冬だからつくばおろしが来るぜ」みたいなこと言ってたんですけど実際は存在しないものなのでちょっとやっぱ頭おかしいんですよつくば大生。ちなみに、あの、地震が起こると、首都圏近くで、あの、筑波大学は核実験をやめろというね、ハッシュタグがあの話題になりますが、あれ始めたのは僕の友人です、ね<笑><笑>うん。やめてくれって思いますけど、彼今ね、白紙目指してます。白紙になるやつがそんなことやってるんで、ね、そうなんだ。ね、筑波大学もい、ね、あのもう年貢の納め時ですね。<笑><笑>はい。で、祖母などは、えー、雪神なり様。と呼び、うん、私は幼い頃雪神なり様が来たからそろそろお家に入りなさいと言われたこともありました。えー、で先に続きますね。しかし最近雪神なりではなく雪おこしや雪おろしという名称でね,、うんねうん、呼ばれていることも知りました。私の周りでは雪神なり雪神なり様と呼ぶかもしくは「うわなってんね」で済ませるだけだととても驚きました。これが普通ですね。うんうん、うわなってんねこれこれ入れてくれるのめっちゃ好き。そうだね<笑><笑>これがねね多分今の1番の番です、ね、名称のばらつきはもちろん雷様の延長で神格化される一方なんか鳴ってるやつで済まされるなどの差の大きさを個人的に興味深く感じています。そううでですねねまあ一番は年代差でしょう、ねうん、よければ黒川さん浦久さんが何と呼ばれているのかお聞きしてみたいです。うわななってねです俺は聞いいたこととさ雪の前になるのか上ですれるのかな雪り降りが明日の電車の心配の方しちゃうようだなこっちに住んでるとなってねえなってねったな申し訳ないですけどこれからも壁からそっと拝見と応援をしておりますということでありがとうございますやっぱあの民族の方のお便りっていうのはそのね、YouTube いろんな日本の場所から、まあ、もちろん外国の方もいらっしゃるかもしれないですけど聞いてくださってうちではこういうのをこういううに言うんですよとかうん、うん、こういう風習があるんですよみたいなのがこう寄せられるのが面白いよね。そうですね。いい僕はね、それを求めていたところもあったので、にんまりしてます、ね。ありがとうございます。あ,ありがとうございます。サポーターコミュニティに入られている方、ここに結構いらっしゃると思いますけど、そちらの方のチャンネル、うんうん、ちっちゃいチャンネルでもね、結構盛況しております。いろんな場所の方言だったりとか、習俗だったりとあげてくださって、大変楽しく見させていただいております。うん、ま最近ちょっとあんまり出てなくてね、もう自分も寂しいなと思っているんですが、そのうちまた顔を出すのでよろしくお願いします。えー、ラジオネーム本田氏さんいつも興味深く拝聴させていただいていますゆる系の8番組を通して初めてお便りさせていただきますイエーイ<笑>私は中学生時代<笑>書いてない書いてない書いてないアド,リブアドリブアドリブ<笑>書いてない書いてないごめんごめんごめん悪かった<笑>私は中学生時代吹奏楽部に所属してから音楽が好きになり中でもクラシックは比較的よく聴く方だと思いますしかし作曲者の背景や音楽の知識などは義務教育止まりなのでこの番組でさらに詳しく知りもっと好きになれたらと考えています私のように吹奏楽部からクラシックを聴くようになる人は多いと思いますがご存知のように吹奏楽部には弦楽器がありませんコントラバスは吹奏楽部にも採用されていますしバイオリンは一般知識としてわかるもののチェロバやビオラといった楽器はあまり馴染みがありません私が知っているチェロ知識はヨーヨーマという方が有名それはご存知いただいている今の天皇陛下が若かりし頃演奏されていたくらいです<ー>そこで質問なのですが浦田さんはなぜ数ある楽器の中からチェロを選択されたのでしょうか,か質問<笑>書いてあります書いてあります書いてあります書<笑><笑>いてあります書いてあります書いてあります書いてあります書いてあいてます書いてあります書いっあります書いてあります書いてありますよいてありま、ね、す書いてあります書いてあ気を楽しむのにおすすめな楽曲があったら紹介してくださいこの番組のおかげで自分の中で何回目このクラシックブームが起こっていますこれからも黒川さんと共に楽しい番組作りを期待していますありがとうございますあいます、まあ、チェロを選択したらもう完全にもう一目惚れみたいなもんですね,ね,ねあれが一番かっこいいと思いました、うん、世界で一番かっこいい楽器ですあれが言い切りますけどね<笑>チェロの楽器を楽しむのにおすすめな楽曲があったら紹介してくださいとまあそうですね、うん、それ知りたいですよこれ、まあ、いろんなパターンが考えられるんですけどはい、はい、チェロの音だけ聞きたいってなったとしたらうん、うん、チェロ無伴奏組曲っていうのがやっぱりあるのでそうするともうチェロの音だけもうそれしか聞こえない何伴奏組曲チェロ無伴奏組曲です無伴奏,伴奏がない一番有名なのがバッハの曲であれがあの無伴奏風曲ですね<ー>でもう少しいくと、うん、じゃあ伴奏ありきで目立つので言ったら「チェロ・ソナタ」と「チェロ協奏曲」っていうタイトルがつく曲の種類があるわけですよ。ソナタっていうのはもう完全に演奏されるものっていういのよりも「チェロ曲」っていう意味ぐらいに思っていただければいいですねソソナタの多ナタタの性そそううね。で、チェロ競争曲、まあ、コンチェルトですね。ソリストがいて、はい、後ろに伴奏のオーケストラがいてっていうスタイルですね。うんうん、まあ、えっ、ー、と、ただ、チェロの楽器を楽しむのにおすすめな楽曲ってなると、どっちかっていうと、競争曲の方ですね。ほう。うん。あの、どっちもその、チェロとピアノ、まあ、チェロとオーケストラバックっていうような感じで、似てはいるように思うんですけども、うんチェロソナタっていうとどっちかっていうとチェロとピアノがこう1対1で対話して1個の曲みたいなイメージなんですよ。うんうん、かっこよさそ,う、うんまあ、それはいい曲も多いし、うんうん、それはそれでいいんだけど、うん、チェロが主役ですチェロの音聞いてくださいっていうような曲はやっぱり競争曲の方がそっちの色が強くって、うん、チェロソロがメインで派手にそう聞かせる部分があって。で、オーケストラがバーンとあの間を埋めるみたいなところで、チェロの楽器の音を楽しむんだったら、コンチェルトの方がいいかなと思ったり、僕はしていますね。ええこれはね、<お>君がさっきね、うん浦下くんちょっとごめんね今言っちゃうけどオーケストラやるんですよって僕の告知会を台無しにしてくれたんですけど、ええ、<笑>やりましたね、ええ、まあ改めてそれはねあのどっかで告知会を取らせていただきたいて、うんうんまあ、一品皆さん忘れていただいてそうですね公開はされてると思いますけどねその初回の演奏会のプログラムに僕のチェロコンチェルトを入れました、うん、だからコンチェルト弾きますやるんですねやります、うん、これはもうやりますえっとエルガーのチェロコンチェルトっていうのを、ね、弾きたいと思います。うん、まああのチェロコンチェルトで一番有名なので言うとやっぱりドボルザークになってしまうとは思うんですけれども、うん、エルガーもまあかっこいい曲なので、うん、まああのぜひまたあの改めて告知させていただきますけれども、ちょっと頭の片隅に置いておいていただければなと思いますね。はいはい、おすすめです。<笑>言葉のあややさん。<笑>い,い,<笑>いいですね。ラジオネーム、ね、ラジオネームってさ、<笑>こうじゃなきゃなんか。くそのすっとこれね今ホニャララって言ったんですけどあえてクイズ形式にしました。言葉のあややさんが教えてくれました引っ越した先の方言を聞きたいときはどこに行ったらよろしいでしょうか皆さんちょっと考えてみてくださいどこ行ったらいいと思いますか、うん、はいあー,ー銭湯ね銭湯もね湯大いにありだと思いますけど引っ越した先の銭湯に行く勇気がちょっとしばらくわかない気がするなまたあのね堀本さんみたいに兄ちゃん話しかけんなよって言われたら怖いですからね、うんあと僕、北海道旅行行った時にね、びっくりしたんですよね。市民の銭湯行ったらね、うん、あのね、そこにいる人のね、8割がね、もんもんついてる。かねえだべ<笑>たまらんかな、うん、そんだからね、現地のね、銭湯行くと、ちょっと恐怖体験もしちゃうかもしれないそうね。ちょっと怖いね。馴染んでるから。ほ<笑>かなんか。はい。ファミレス。あなるほどね。ああそうか確かに田舎のファミレスはでかい声で喋ってる人が多いですね確かに確かにねここで紹介していただいてるのは市役所銀行郵便局に行けばいいっていうことですねこれねどうしても僕たち行くじゃないですか引っ越した先だとだからちょうどいいんでしょうねこれは実家に帰省した時に感じたことなんですがまるの対応をしますのであちらの椅子に座ってマットになってくださいと郵便局で言われた時に確かにほぼ市内の人しか来ないからそれでいいのかと気づきましたと、ね、対応はかしこまってるけど言葉遣いは方言バリバリというギャップが面白いです。確かに確かにあのあれだよね全部方言だとさ理解できないからうん、うん、ちょっとその案内のために標準語が入ってると、うん、方言が際立って見えるんだね多分これファミリース行くとかかんないからね多分ね。でかい声でおばちゃんが「<笑>アッハッハッハはとか言いながら喋ってるわけですから、ね、<笑>そもそも何言ってるか分か,か,、ね、からないってことになかるから、うん、これは確かになるねあと俺方言についてたんだけどさ、うん、大学ってやっぱり中学高校と違っていろんなところから来る人がいてはい、はい、全然自分の地元と違う人がね、うん、やっぱ1年生の頃とか全、ま、だその方言そのままで喋ってたりするんだけど一個不可解なのが。うんまあそのこっちとは呼び名が違う何かを言ったとするよね、うん、名詞でも何でもいいけど、うん、何とかって言いましたそれって何って僕が言うわけですよ、うん、聞いたことがないから<笑>そうするそれって何のことだよ」ってあの、まあ、僕らが分かる言葉で置き換えて言ってくれるわけですよ、うん、えー、これ方言じゃないと思ってた嘘だろう絶対だって<笑>「それって何のことこうだよじゃそれじゃんって標準語っていう。厳しいね<笑><笑>なんかそれすごい違和感ああでもあんまりそのケースない気がするなその人変わってるんじゃないかもしれない、ね、のなんか説明してって言われて、うん、って顔されることの方が多い気がするああそうかそうかでその上で「あ、うん、当たり前の言葉じゃなかったんだ」っていうふうに言われることの方が多い気がするね方言でいじるのってどこまで許されるのかっていうのは僕ずっと気になってて、ねねまあ、方言好きなんですよ身近くやってるしでもうそのあの、うんうん、で僕はあのルーツが愛知県半田市ってところにありましてうん、うん、ここはあのあれです新見南吉が生まれたところですね。なんでひいおじいちゃんおばあちゃんのお墓の隣に新見南吉のお墓があります。あそこねあの、えっと、ゴンギツネの里っていうのがありまして大変いいところなんで皆さん行ってみてください。でちょっと車とかして美浜なんか行くとねエビセんがあったりしてね、うん、ちょっと行くと常滑があったりしてね、うん、陶器売れたりしてね、うん、あーいいところだ<笑>はいはいはいであのー、何の話だっけ<笑>方言方言か,方言かあそうそうそう,そう、はい、ねそのた下弁っていうのが僕結構混じってるんですよ、はい、で今日浦下君と話したいからってどういうえー、っとね何々しとるなっとるとかえら、うん、いも言いますねしんどいことえらいって言いますしおおむね西の鉛があるんで、うん、尻上がりになったり、ねうん、する感じなんですけど、ここのとこ、そのお客さんって大阪だの、福岡だの、うん、西の方からいらっしゃる方が多くて、この間のここでの堀本さんとの公開収録の時なんか、ほとんど尻上がりになってたね、あそうでもね、ああいう時の方が生き生きして喋れるんですよ。ほうなんかね標準語って押し殺されてる感じがして窮屈な感じがするんですねだからね、まあ、あれ何の話をしたかったのか忘れたんですけど方言っていいなって話ですああそうですね<笑><笑>いきますね<笑>これまた面白いですよ<笑>ラジオネームホルン吹きの吉祥さんホルン吹かれてらっしゃるんでしょうね <Okay. S 2>、えー、ゆる音楽楽ラジオあの半角カタカナでガクガクと書いてくださって楽しく聞かせていただいております音楽学とは少し離れてしまうかもしれませんが気になることがあります。<や>私は DTM 等の電子音楽も増えてきている中、コンサートホール等で聴くクラシック、いわゆる生演奏を聴くのが好きです。うん。生演奏特有のダイナミックさ、音圧空気感を摂取するためにコンサートへ出向いています。もう、あの、同文でもう一緒ですけど、ね、打ち込みの音楽にはない本物の音を楽しんでいると私は思っています。とここまで打ち込みよりも生演奏の方が価値があると力弁してきましたが仮に電子音楽の音源の質が生演奏とほとんど同じまで進歩した場合楽譜に忠実に一つの間違いもなく演奏してくれる電子音楽の方がクラシック曲を演奏するのには優れているのではないでしょうか。奏者のアレンジアドリブの求められるジャズや誰が歌うのかによって変化するポップスなどには人間らしさが求められており未だ電子音楽には取って代わられないと思いますが戦の楽器を楽譜すべての史を正確に演奏するというクラシック音楽においてより早く電子音楽に変わってしまうのではないかと考えています<う>もちろんクラシックの中にも競争曲などソリストの独創性が求められる曲も多くありますので一概には言えませんが仮に完璧に名前に演奏と同じ音が出せる音源が出現した場合、生演奏と打ち込み、演奏の違いは何があるのでしょうか？音楽オタクの意見をお聞かせください。難しい。でもすごいいい。いい本質に迫ったあるじゃないですか。質問ですね。いいですね。うん、そうですね。これって今なんかあの ai が音楽作ってくれるじゃないですか？うんそれって、まあ、完全に,別に生演奏じゃなくて電子音の結果ですよね,そ,ね、うん、それで満足することもやっぱりあるわけじゃないですかうん、うん、音楽として、うん。ってなるとやっぱり電子音楽っていうのは十分な性能を発揮してくれてるというような気がするんですけどうん,うーんそうですね、まあ、この人もその、ね、生演奏特有のダイナミックさ音圧空気感を摂取するためにって。言ってるんですけどまあ、僕もそこが一番大きいんじゃないのかなって思うんですよ、うん、まあ耳から聞こえてくる音が全てなんだとしたら、うん、それこそ電子音楽電子音で再現された本当にそれっぽい音源を聞いてもきっと満足できると思うんですけどやっぱり音楽って耳ね、音ですけど耳だけじゃないので楽しむ要素があって、うんうん、そこにその演奏者の例えば僕のこの前やった演奏会に来てくださった方「浦澤さんってあんなに息吸うんですね」って言われて<笑>ってしょっちて大やってて「大丈夫か管楽器じゃないけど息吸うんですね」うん、って言われたりとか。そういうなんて言うんでしょうまあもちろん音にも出てるだろうけども音にも出てないその人の音楽の感じ取り方とかでもしかしたらその人はその弾きながら何を考えているんだろうっていう部分にまで思いをはせてもいいかもしれないし、うん、まあそれこそうん無限にあるような気がする楽しみ方は、うん、でもやっぱりなんか耳だけでこう考えちゃうと別に打ち込みが悪いとかそういうこともないんじゃないかなっていうその打ち込みやってる人もいじるじゃないですかちょっと鍵盤弱く感をしてたみたいなとかあれ何て言うんでしたっけね忘れましたけどこう何がですか音の出す強度みたいなのをわざといじって自然っぽくしようとするじゃないですか。まあ DTM らないんですけどやりますよね、うん。あるんだろうな。あるんですよ。ある、うんですそういうのがあるんですけど。ってことはやっぱり彼らはその人がやってるっぽい方に近づけようとしてるわけなんで、うん、人ありきだし、うん、あと音楽の今後のことを考えると目の前で楽しそうに楽器弾いてる人がいないと全然音とか楽器と音の結びつきがないわけなんですよ。うんうん、だからなくならないし取り替わられていくこともないような気がしますけどねうん、うん、そうそうそうそう,うん、うん、だからなんかなんだろうな情報を本当にさっき言った通り音声だけに絞っちゃうと聞こえてくるもの同じになるかもしれないけど全く別物な感じがしていてどこで使われるのか、うん、どう聞くのかそれを私たちがそれが違うんじゃないのかなって思ってはいますかね、うん、あまり心配してないねその後ま、別に心配っていうことではないですかね。うん。うん、なんか逃げ切らないことになっちゃったけど。うん。まあでも本当に言うここの方がおっしゃる通り、ね、うん、クラシックいかに楽譜通りに演奏するか、うん、この楽譜通りって言葉っていうのはなんか悪いようにも。うんうん、時折使われるし,るし楽譜通りの演奏つまらなさそうな気がしますよねうん、うん、なんだか言葉自力だけ聞くとねでも楽譜っていうのは作曲者が思うここはこうしてほしいこういうふうに弾いてほしいっていうので書いていてそれをしっかり守ってその上でそのなんて言うんでしょうねこういう気持ちだったんだろうみたいなのを演奏者もこう想像するっていう作業も。それはまあ楽譜通りって言っちゃえば楽譜通りなんですけど、うんうん、もうそれはそれで素晴らしいので、うん、まあなんか、難しいです、ね。<笑><笑>さあもう時間もあれなので、はい、最後僕の方から一つ言わしていまお願いします、えー。4月9日にいただきました、こ、こ、こまこ犬さんから、はい、の、えー、お便りです。こんにちは初お便りです。いつも親子で楽しく拝見しています。ありがとうございます。ありがとうございます。日本民族語彙クイズ、面白かったです。本当に<笑>今日だいぶ俺ヒヤヒヤしたけどね。いいじゃない、いいじゃない。頑張れば民族語彙だけで会話できそうですね。それは難しいです。<笑><笑>民族語彙を使ってラジオを撮ってみたという企画も面白そうです。まあ考えてみてもいいかも。うん、構成の段階から相当ハードだと思いますが、ぜひやってみてください。ハードだ<ー>ってことは分かってね,ね。分かってますね。うんうん話は変わりますが、黒川さんカフェ店長就任おめでとうございます。ありがとうございます。私がお酒を飲めるようになるまで、あと78年くらいですかね。それまで店が続いていたら嬉しいです。お前、子供の方かい？<笑>ずっと親の方だと思ってたよ。親子って言ってたから、123、123だよ。ですか。うん、<笑>親子で楽しい。これ楽しく会えて、ね、<見>絶対親だと思ったよね。これね。ジョジストリックだよこれ<笑>そうやね素晴らしいお便りですねこれびっくりしちゃってで駒込みのさんね定期的に送ってきてくれるんですけど文字量すごいし「とうとうとかで書いてるからこれ絶対親の方だろう書いてるのは書いてるよめちゃめちゃ書いてるよだって URL 貼れてるもん<笑>いやいや今時き貼れてるあそっかれるよそぐらい,ういすごいねまさかのこの方だったというので、うん今回はオチとさせていただきます<笑><笑>